0: Cześć, witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Dzień dobry, Magdalena Dydyszko, Fundacja Dobra Porażka. Dzisiejszym moim i Waszym gościem jest Małgorzata Machniewicz. Cześć, dzień dobry. Cześć, witaj. Jakbyś mogła powiedzieć na
1: wstępie kilka słów o sobie? Jak najbardziej. Jestem na co dzień, taką mam tożsamość, taką sobie czasem myślę, jestem wspieraczem, to znaczy pracuję jako psycholog organizacji, psycholog biznesu, głównie zajmuję się prowadzeniem szkoleń, coachingów i takiego rozwoju pracowniczego w bardzo wielu różnych firmach. Mam klientów, którzy, którzy proszą mnie o to, żeby wspierać ich w takich czasem trudnych momentach, czasami takich zwykle rozwojowych, ale generalnie zajmuję się ludźmi w organizacjach i tym, co się między nimi dzieje, tym, co się dzieje między nimi a ich przełożonymi, tym, co się dzieje na styku z klientem, to, co dotyczy człowieka w organizacji, bardzo mnie kręci. Okej,
0: okay, natomiast... Też doszły mnie słuchy, że w cudzysłowie bawisz się klockami, oh, tak, tak, natomiast tak. okazuje się, że zabawa klockami może być całkiem serious Dokładnie. i to nawet bardzo, więc tak naprawdę o co w tym chodzi?
1: Już Ci wszystko wyjaśniam. Otóż od kilku lat jedną z metod, które używam w swojej pracy rozwojowca, to jest właśnie metoda Lego Series Play. I dokładnie tak, jak ta nazwa podpowiada, jest to taka poważna, ale jednak zabawa klockami. Ja, kiedy jechałam na certyfikację chciałam się nauczyć tej metody, to się zastanawiałam, matko, cztery dni będziemy się bawić klockami i ile można robić, tak? ile tego można znieść tak? z tej zabawy klockami. Okazuje się, że przez cztery dni jako facylitatorzy uczyliśmy się tego, jak ta metoda rzeczywiście wygląda i ona wcale nie jest taka prosta. Ona być może banalnie wygląda dla uczestników, natomiast dla samego facylitatora jest tam bardzo dużo takich procesów podskórnych, których trzeba przypilnować. I generalnie ta metoda polega na tym, że pracujemy z klientami nad jakimś konkretnym tematem, który klient chce zgłębić. Ta metoda polega na tym, że idziemy w głąb jakiegoś tematu. To może być na przykład jakaś zagwostka, typu jak poradzić sobie z trudnymi klientami, jak wprowadzić nowy produkt na rynek, w jaki sposób poprawić współpracę w zespole, w jaki sposób dotrzeć do nowych kandydatów, na przykład rekrutacyjnych. Ostatnio miałam bardzo fajną okazję pracować z firmą rekrutacyjną, która zastanawiała się nad tym, jak w obecnej sytuacji dotrzeć do nowych kandydatów rekrutacyjnych. Czyli określamy sobie jakiś temat pracy, zawsze ustalam go na początku, na długo przed warsztatem ustalam go z klientem i przygotowuję serię takich zadań dla uczestników. One zawsze polegają na tym, że budują pewien model. Na początku są to modele indywidualne, czyli każdy z uczestników buduje sam model czegoś, na przykład właśnie idealnego klienta, na przykład świetnego szefa albo kandydata rekrutacyjnego właśnie. Później tematy zaczynają się trochę bardziej komplikować. Budujemy na przykład środowisko do idealnej pracy i taki model budują wspólnie wszyscy uczestnicy. Później, kiedy go zbudują, budują kolejne modele takich na przykład czynników otaczających ten główny model. I za każdym razem praca wygląda tak, że po budowaniu jest taki czas na wspólną rozmowę, na to, żeby pogadać o tym, co każdy z uczestników zbudował, co oznacza każdy klocek na modelu, co widzą na tym modelu, rozmawiają o tym, jakie procesy zachodzą między różnymi elementami tego modelu. Także dużo w tej zabawie jest budowania, ale drugi bardzo ważny element jest rozmawianie o tym, co zbudowano po to, żeby wychwycić pewne rzeczy, które klocki podpowiadają. Bo tak jak uczono nas tej metody, to, to ciekawe jest to, że ręce mają trochę inne połączenie z mózgiem niż ta taka zwykła część kreatywna. Tak nam się wydaje, kiedy są jakieś warsztaty na przykład z design thinking, czy z jakichś kreatywnych metod pracy, czy nawet jakieś warsztaty poświęcone analizowaniu jakiegoś tematu, to one dają nam trochę inne efekty niż właśnie to, co uzyskujemy dzięki klockom. Bo samo budowanie rękami Powoduje, że nagle wychodzą nam pewne rzeczy na wierzch, których, o których wcześniej nie myśleliśmy, o których wcześniej nie zauważaliśmy. Także ta metoda generalnie polega na budowaniu modeli, opowiadaniu o nich, a później rozmawianiu o tym, jakie mamy wnioski z tych zbudowanych modeli. E, też myślę, że teraz mi się taka myśl nasunęła, że Klocki Lego
0: z reguły nam się kojarzą z, z dzieciństwem, z tym mm. jak, jak budowaliśmy jakieś nie wiem domki, zamki, e, wieże z klocków, e, ograniczała nas naprawdę tylko wyobraźnia. Więc tak naprawdę połączenie tej pracy i mentalnej, i, i umysłowej właśnie z budowaniem na, na bazie właśnie klocków Lego, mm -hmm. e, gdzieś też podejrzewam jakieś pozytywne też e, skojarzenia budzi w związku z powyższym. Ta cała praca, ten cały warsztat nie jest e, jakby może, może nie tyle męczący, co e, gdzieś nie tak, nie tak aż mocno
1: obciąża, a też sprawia chyba frajdę, co? Tak, myślę, że to, to jest bardzo fajnym elementem, takim dodatkowym plusem tych warsztatów, że ludzie się po prostu świetnie bawią, mają z tego ogromną przyjemność. Często jest tak, że przychodzą na warsztat bardzo dorośli albo średnio dorośli mężczyźni, i na przykład mówią, matko, ile ja już czekałem na ten warsztat, już jak się dowiedziałem, że będzie, już się ściągnąłem ze strychu mój stary zestaw klocków i trenowałem, tak? Na przykład, także, także to jest bardzo sympatyczne. My dużo budujemy też przy muzyce, dużo jest takiego, rzeczywiście flow tego klockowego. Tak? Często uczestnicy mówią, matko, ja w ogóle nie zwróciłem uwagi na to, co się dzieje dookoła, widziałem tylko ten swój model, byłem taki skoncentrowany na tym, co buduję. Także rzeczywiście są to fantastyczne emocje. Natomiast zdarza mi się, że uczestniczy na przykład po trzeciej, czwartej godzinie mówią, wiecie, jakie to jest męczące, ile tutaj trzeba się zmurzyć rzeczywiście, żeby coś zrobić. A ten zestaw, którego używamy, to też myślę, że jest e, e, ważna rzecz. To jest zestaw, który został specjalnie przygotowany do tej metody. E, A czyli trenerzy... Lego. To nie są takie
0: zwykłe klocki Lego, te, które my znamy i kojarzymy, że tak powiem, z tego codziennego obiegu.
1: Znaczy one teoretycznie są zwykłe w tym sensie, że można je spotkać w normalnych zestawach, natomiast one zostały zestawione do tego kompletu specjalnie w sposób zamierzony przez twórców tej metody. Mhm. Jest bardzo dużo takich klocków, właśnie metaforycznych. Oczywiście są zwykłe briki, czyli takie te klocki, um, takie kwadratowe, prostokątne i tak dalej, ale ich nie jest najwięcej. Jest sporo ludzików, jest sporo takich rzeczy, jak na jakiejś siatki, jakieś łączniki, e, jakieś ciekawe schodki. E, jest dużo na przykład zwierzątek z duplo, ponieważ bardzo często taka psychologia e, ludzka, organizacyjna mówi o tym, że, że warto byłoby użyć jakiegoś, jakiejś metafory czegoś i na przykład słonie są bardzo lubiane przez uczestników. Ale w tym zestawie na przykład pojawia się też kibelek, tak? bo czasami ktoś jest do tyłka, coś się komuś nie podoba w organizacji. E, wśród ludzików są na przykład kościotrupy, bo też czasami ktoś mówi na przykład, o my tu mamy tak trupy w szafie tak pokazują nam na modelu właśnie te trupy w szafie, które gdzieś tam e, funkcjonują. Także bardzo dużo jest takich elementów, które wyrażają pewne emocje, e, które tkwią w uczestnikach, a które nie wychodzą na co dzień przy takich zwykłych rozmowach. Czasami, kiedy spojrzę się na te klocki, to ktoś mówi, o ty, ale to będzie pasowało do tej sytuacji. I Nagle okazuje się, że to klocki wyrażają te rzeczy, o których trudno jest na co dzień rozmawiać.
0: Czyli... Chcę tak wykorzystać całe Lego do zbudowania takiego symbolicznego, tak jak mówiłaś, metaforycznego modelu reprezentującego taką naszą, tą, ale dorosłą porażkę. Eee, za ich pomocą, nie wiem, prześledzić krok po kroku podejmowane decyzje, działania, procesy.
1: Da się? Tak, oczywiście. Nieraz to robiłam. Organizuję warsztaty, które, których właśnie tematem jest analiza jakiejś trudnej sytuacji, do której firma doprowadziła, z którą musi się zmierzyć i z której musi wyciągnąć wnioski na przyszłość. I wtedy cały warsztat jest poświęcony właśnie temu tematowi. Ja ostatnio czytałam taką fajną książkę Metoda Czarnej Skrzynki, którą pewnie bardzo dobrze znacie, ale to jest książka, która mnie bardzo fajnie poukładała w głowie to, że uczenie się na porażkach wymaga przede wszystkim tego, żeby mieć do nich właściwie podejście. I to wymaga przede wszystkim tego, żeby nie szukać winnych i tego, żeby nie czuć spadku samooceny w momencie, kiedy analizujemy porażkę. Tam w książce są podane dwa przykłady lotnictwa i branży medycznej. I lotnictwo nie szuka winnych i nie obciąża osób, które doprowadziły do jakiejś katastrofy. Natomiast w branży medycznej jest dokładnie tak, że bardzo często obwinia się konkretnego lekarza za błąd medyczny, pozywa się go do sądu i tak dalej. Dlatego te błędy medyczne są ukrywane. I w klockach fajne jest to, że tak naprawdę budujemy model tego, co się wydarzyło, tego procesu i na modelu pojawiają się pewne ludziki, ale kiedy o nich rozmawiamy, to nie mówimy a, bo tu Zbyszek coś tam zrobił, a tutaj Zosia coś tam wykonała. Tylko mówimy, o, a ten chłopek albo ten ludzik, tak? Tutaj widać, że te ludziki mają jakąś szklaną ścianę między sobą, albo oj, ty zobacz, te klocki się nie stykają, zobacz, że one tutaj w ogóle nie mają kontaktu ze sobą. I Nagle okazuje się, że dużo łatwiej jest uczestnikom takiego spotkania na podstawie modelu, który zbudowali, analizować co się wydarzyło, bo ja im zadaję dużo takich coachingowych pytań, jestem też coachem na co dzień, więc jest mi łatwiej prowadzić grupę takimi dogłębnymi pytaniami do tego, żeby doszli do pewnych wniosków. I oni na podstawie tego modelu nie szukając osób, które są jakimś archetypem postaci z zespołu na planszy zbudowanym, nie obwiniają nikogo, patrzą na proces, na to, co się wydarzyło i wyciągają fantastyczne wnioski, że zobaczcie, skoro tutaj widzicie, że między tymi elementami na modelu nie ma połączenia, co moglibyście zrobić następnym razem, żeby w podobnej sytuacji to połączenie było? Tak, żeby był kontakt na przykład między jakimiś zespołami czy, czy ludźmi między sobą. Także klocki pozwalają na wyjęcie problemu z tego sosu ludzkiego, w którym najczęściej się barujemy z problemem. I wtedy, kiedy robię takie Zwykłe warsztaty, bo, bo klient z klocków zrezygnuje na przykład. Są takie powody, na przykład klient kiedyś mi powiedział my jesteśmy dojrzałym zespołem, nie będziemy się bawić klockami. Mówię dobrze, w porządku, zróbmy zwykłe warsztaty, kartka papieru, flip chart. Tutaj klient był przekonany, że to będzie najlepsze rozwiązanie i rozmawialiśmy o problemie, który mieli. I okazało się, że bardzo dużo było tam właśnie takich elementów wzajemnego obwiniania się i szukania winnych. Dokładnie tak. I to nie służyło temu, żeby rzeczywiście ten proces przeprowadzić skutecznie do tego etapu kiedy wyciągamy wnioski.
0: Czyli tak naprawdę budując tych klocków Lego, to co chcemy, nie wiem, pokazać, powiedzieć, czy, czy gdzieś nasze przemyślenia, tak mówiąc, jakieś metafory, tak naprawdę dystansujemy się od tego. Bo to nie jest personalnie opowiadanie, nie wiem, o, o sobie, czy o Kowalskim przysłowiowym, tylko to jest po prostu budowanie modelu i opowiadanie o tym, co zbudowałem, co tu widać i co się zadziało. Więc bardzo dobra perspektywa właśnie zdystansowania się do problemu porażki, kryzysu, o którym mamy mówić i spojrzenia też na niego jakby ułatwia spojrzenie z różnych perspektyw i też z innej perspektywy, tak naprawdę z troszeczkę właśnie zdystansowania się do tego wszystkiego i e, opowiedzenia bardziej o tym, co się, co się podziało i co można ewentualnie pozmieniać, a nie personalnie odnoszenia się do tego, co,
1: e, co ewentualnie mogło się zadziać i co było. Tak. I to jest jeszcze fajne, że w pracy z klockami one mają taką magiczną właściwość, jak to czasami mówimy, że one się łączą i rozłączają. Można z nich coś budować, ale można je też rozburzyć, to, co się zbudowało. I kiedy analizujemy porażkę, bardzo często budujemy ten model na różnych stadiach. Czyli na przykład budujemy model tego, co się działo trzy miesiące temu. Jak wyglądał nasz zespół i jak on funkcjonował trzy miesiące temu. I później mówię, OK, to teraz zastanówmy się i zbudujcie teraz jakiś element, który mógł mógłby dołączyć do tego modelu, a usprawniłby działanie całego systemu. I nagle się okazuje, że na plansz dostawiają jakiś element, który zmienia całą sytuację, e, która się wydarza. Później na przykład oni przesuwają, mówią, słuchajcie, a to chyba by się przydało trochę reorganizacji, może przełóżmy to tutaj, a to, to zbudujmy w tym miejscu. I teraz e, patrząc na model, e, trochę inaczej niż na karton flipchartu, na którym coś jest po prostu napisane, nagle na modelu naocznie to wszystko widać. Tak, co się Bardzo dzieje, obrazowo i przestrzennie. Tak, jak ten proces może wyglądać, jak go można usprawnić, co wystarczy dobudować, czasami wystarczy przesunąć kilka rzeczy i nagle się okazuje, ty słuchaj, to jest świetny pomysł, w ogóle zróbmy tak. tak? I, I dlatego klocki są takim fajnym elementem, bo na przykład często robimy sobie zdjęcia przed, w trakcie i po tak? jakichś elementów, które zbudowaliśmy w modelu. I wtedy uczestnicy mają obraz tego, z czego zaczynali, z czym startowali, co później się wydarzyło, a co należałoby zrobić na przyszłość, żeby ta sytuacja wyglądała trochę inaczej. Ta porażka rzeczywiście ma różne stadia i można łatwo zaobserwować, co spowodowało, że do tego doszło.
0: Czyli oprócz tego, że jest jakaś tam praca mentalna, umysłowa, e, drobna motoryka, tak? no bo jednak budujemy z tych krosków. te ręce zaczynają, palce nam, nam pracować, to z tego, co mówisz i zresztą z tego, co, co słychać, jak opowiadasz, towarzyszą temu też niesłychane emocje. I to chyba raz e, z perspektywy uczestników, którzy uczestniczą w tym warsztacie i to przerabiają, no bo ich to de facto dotyczy, ale też e, tobie jako osobie prowadzącej, która e, gdzieś ten zespół musi przez to wszystko e, przeprowadzić, też towarzyszą, udzielają się te emocje. Jak to przepracować?
1: Tak. Rzeczywiście na początku jest sporo obaw, jest sporo takiego niepokoju, szczególnie, no, przepraszam, że tak powiem, ale często w kobietach, bo mężczyźni jakoś łatwiej sobie konstrukcyjnie z tymi klockami radzą i często jest tak, że mężczyzna jak mu się dziecko urodzi, to kupuje taki zestaw 2,5 tysiąca w gwiazda śmierci na przykład, tak? I to dla mojego syna, to dla mojego syna. Ale, no, okej, okay, okay, okay. <laughs> Natomiast i oni mają z tymi klockami kontakt bardzo często. Natomiast mamy czy kobiety w ogóle może trochę rzadziej i często jest tak, że dziewczyny siadają do tego zestawu klocków i mówią tak, o matko, ja nic nie umiem zrobić. I jest taki niepokój, że przez całe warsztaty będę bezradny, bezradna, że nie będę potrafiła czegoś zrobić, czegoś wyrazić. Ale właśnie dlatego, że, że uczyłam się tego, w jaki sposób prowadzić uczestników przez ten warsztat, to zawsze na początku jest taki etap, kiedy oswajamy klocki. Pracujemy z takim mini zestawem, takim malutkim, który też został zaprojektowany przez twórców metody, właśnie do tego, żeby się oswoić z tym, jak się klocki łączą ze sobą, w jaki sposób powstają jakieś pierwsze konstrukcje, które mogą coś przekazać. Na przykład takim bardzo podstawowym zadaniem, które uczestnicy realizują jest zbuduj jak najwyższą wieżę z klocków. To pozwala im nauczyć się tego, w jaki sposób klocki z tego małego zestawu łączą się ze sobą nawzajem. I to powoduje, że później już tą umiejętność wykorzystują do tworzenia coraz bardziej skomplikowanych modeli. Te, te klocki czasami rzeczywiście te połączenia mają takie bardziej skomplikowane i wymagają tego, żeby... żeby jakby rozkminić to, jak one się łączą ze sobą. Natomiast e, bardzo fajnie widzę, że w zespołach ludzie nawzajem sobie pokazują. E, Kurczę, jak to tutaj przypiąć do tego? A jakiś chłopak przychodzi i mówi, ty zobacz, to się tak jedno z tym łączy. O, super, to ja już wiem, jak to zrobić. Także poza tym, że ludzie na te początku te się oswajają, tak, oswajają się z tymi klockami, z tym procesem pracy, z tą, z tą materią, e, to później bardzo się koncentrują na swoich modelach i kiedy nie są w stanie czegoś zrobić, to proszą o pomoc. I albo ja podchodzę, albo właśnie inni uczestnicy nawzajem pomagają sobie w tej pracy. Natomiast często jest też tak, że emocje pojawiają się wtedy, kiedy ludzie opowiadają o tym, co widzą na modelu, o tym, jak, co, co, z, czym, z czym mają do czynienia, co obserwują w innych modelach albo co mówią o własnym modelu, kiedy o nim opowiadają. Często jest tak na przykład, że ktoś mówi, buduje na przykład ludzi, taki model tego, jak czuje się w swojej pracy. Ostatnio mieliśmy taką ciekawą sytuację. Zadałam grupie takie pytanie, jak czujesz się w pracy w trakcie pandemii, jak wygląda twoja praca. No i tam każdy zbudował jakiś model i nagle jedna dziewczyna dochodzi do opowiadania i widać, że no, mierzy się z jakimiś trudnymi emocjami. Nie ukrywam, że łzy również poleciały w tym momencie, bo zaczęła opowiadać o tym, że no tutaj na modelu widać, że mój ludzik leży, a wszystkie klocki dookoła są czarne. I teraz ten ludzik tutaj nie może się podnieść. I on ma tutaj taką kopułę, która go przykrywa. I tutaj dookoła są takie pioruny. I teraz wszyscy widzą i wiedzą, co ona opowiada, o czym opowiada, w tym sensie, że był zadany temat. Jak ja się czuję w mojej pracy. I teraz ona opowiadając o tym modelu, nie użyła słów ja się czuję przytłoczona, mnie jest źle, tylko opowiadała o tym, co zbudowała, co widzi na modelu. I dzięki temu podzieliła się tymi emocjami, którymi nie miała odwagi przy przyznać się do nich wcześniej w rozmowie ze swoimi znajomymi, w pracy, w swoim zespole czy ze swoim przełożonym. Nagle okazało się, że łatwiej było jej to wyrazić klockami. Dlatego te emocje są bardzo skrajne. Są też takie momenty, kiedy zespół ma ogromną satysfakcję w tym, jak zbuduje model wspólny i ile mają śmiechu w tym. Kiedy mówią, ej, zobacz, tutaj są słonie, a tutaj podchodzą takie lwy i one tam ła! robią i naprawdę fantastycznie się bawią przy tym. Tak? I ja się pytam później, a co to znaczy? ła? o waszej organizacji. A, no bo ty nie wiesz, bo my tu mamy taki proces, my tu się takimi rzeczami zajmujemy. I nagle się okazuje, że oni tymi ludzkami są w stanie wyrazić też pewne rzeczy, e, o, o które się dzieją w organizacji, które ilustrują jakby te, te zwierzaki, które pojawiają się na modelu. Także emocji jest naprawdę bardzo dużo. Też słyszałam, że ten cały, cały
0: proces, cała, cała nazwijmy to zabawa tak, z, z klockami,
1: cała praca z klockami. Zaczyna się od kaczki. Tak, często tak jest, rzeczywiście. Lego stworzyło taki specjalny zestaw siedmiu klocków, wśród których są głównie klocki żółte i czerwone. I to są takie zwykłe briki, tak zwane, czyli rzeczywiście bardzo proste klocki. I zadanie dla wszystkich uczestników, którzy dostają takie same zestawy, jest zbuduj kaczkę. I nagle okazuje się, że jak siedzi 15 osób na sali, jak siedzi siedzą trzy osoby na sali, to te kaczki są za każdym razem bardzo różne. Ja nie Pamiętam dokładnie, jaka jest ilość możliwych kombinacji tych klocków, ale jak już od kilku lat prowadzę te warsztaty, to bardzo wiele osób tworzy kaczki w bardzo nietypowy sposób, z otwartym dziobem, z przymkniętym, z jakimś irokezem na głowie, z nóżkami, bez nóżek, ze skrzydełkami. I nagle okazuje się, że, że tych sposobów na połączenie tych siedmiu klocków jest taka ilość niesamowita, że ludzie dzięki temu uczą się, że klocki są w stanie wyrażać, jedną rzecz, ale na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt różnych sposobów. I teraz każdy model, który zbudują wyraża dokładnie to, co chcą przekazać. Niezależnie od tego, jak on bardzo prosty i banalny jest. Czasami ktoś stworzy zwykły jakiś prostokąt i jest w stanie przez 10 minut o nim opowiadać. A ten klotek to oznacza, a ten klotek coś innego. I ludzie rzeczywiście wchodzą w tą całą opowieść i zaczynają rozumieć, co ten model dla tej osoby, która go zbudowała oznacza. A ta kaczka jest takim po prostu otwieraczem głowy do tego, żeby myśleć w sposób nietypowy o budowaniu modeli z klocku. I tak naprawdę każdy ten sposób zbudowania tej kaczki jest dobry. Oczywiście, tak, tak, tak. Zupełnie nie oceniamy nie ma, nie tego, ma złej co ludzie kaczki. budują. Nie, nie, absolutnie. Jeśli chodzi o pracę z klockami, to tam nie ma w ogóle miejsca na żadną krytykę, ani na zrobienie czegoś źle, tak? Nie, nie ma w ogóle takiego hasła w budowaniu z, z klocków. Wszystko jest poprawnie, wszystko jest dobrze, pod warunkiem, że my zrozumiemy, co budujący miał na myśli. Dlatego ważnym elementem czasami w warsztacie jest to, jak uczestnicy nawzajem sobie zadają pytania. A powiedz mi jeszcze raz, co oznacza ta antenka w tym miejscu? I ktoś mówi: "A a, ta antenka tutaj jest, no to jest bardzo ważna, bo to jest takie połączenie podprzestrzenne myśli między uczestnikami spotkania. O kurczę, no rzeczywiście, na no to bym nie wpadł. Czyli tak naprawdę ważne jest to, żeby nadać interpretację każdemu elementowi, który jest w modelu. I dlatego nie ma możliwości, żeby zrobić coś źle. One po prostu, tam te klocki są z jakiegoś powodu. Tak podsumowując to, co do tej
0: pory mm, powiedziałaś, jakie są korzyści z tej metody? Tak jakby to zebrać taką jedną
1: pigułkę. Podstawową korzyścią jest to, że uruchamiamy inne struktury mózgu niż w pracy z tradycyjnymi metodami. Nawet w pracy z metodami kreatywnymi nie uruchamiamy tej części odpowiedzialnej za motorykę, za budowanie rękami czegoś, konstrukcji pewnych. Dlatego uruchamiamy takie części mózgu, które są w stanie spojrzeć i zbudować coś, co jest dla nas odkryciem. To jest to są metody, które pozwala jest metoda, która pozwala na wejście w głąb tematu. Główną korzyścią jest to, że dowiadujemy się nowych rzeczy dzięki temu, że patrzymy na model, który obrazuje jakieś ważne elementy, czyli uruchamiamy nie tylko głowę i proces myślenia, ale też oczy i przetwarzanie informacji wzrokowych. A tak to jest podstawowa korzyść jakby tego elementu? No i kolejna to to, że budujemy, pracujemy z metaforą, czyli przekładamy na metaforyczne elementy bo zbudowane z klocków, na metaforyczne modele, przekładamy coś, o czym myślimy, a co nie zawsze potrafimy wyrazić słowami na przykład czy, czy myślami swoimi. Tak, I, I to są takie główne elementy, które myślę, że są atutem tej metody. I łatwiej jest nam po prostu pokazać to, co sobie wyobrażamy, to, co czujemy,
0: to, co chcemy przekazać w jakimś tam modelu, ewentualnie z kilku, kilkunastu bądź na przykładzie jednego krocka, niż, niż po prostu to zwerbalizować i po prostu o tym opowiedzieć. Tak, to prawda. Tak trochę zmieniając perspektywę, bo jesteś facilitatorem, pracujesz z ludźmi, jak mówiłaś, na co dzień i, i nie tylko metodą Lego. E, jakbyś mogła powiedzieć o swojej największej porażce, jaką, jaką, jaką pamiętasz i, i lekcji,
1: jaką z niej wyciągnęłaś, czego, czego ona cię nauczyła? Ponieważ wiedziałam, że zadasz mi to pytanie, to bardzo mocno to przemyślałam. zastanawiałam się bardzo nad tym, co jest taką moją największą porażką. I myślę, że, że taką porażką jest praca z, z jednym klientem coachingowym, którą bardzo wspominam. To było już kilka lat temu, ale coaching został mu zafundowany przez firmę. Natomiast ten uczestnik tego całego procesu jakby nie miał ochoty w nim uczestniczyć. I największą porażką było to, to, że ja próbowałam bardzo wielu różnych metod. I ponieważ coachingu uczyłam się już na bardzo różnych szkoleniach, zgłębiając różne metody pracy coachingowej, łącznie z coachingiem prowokatywnym, który jest takim bardzo fajnym uruchamiaczem czasami procesów, to mimo tego, że sięgnęłam po cały wachlarz moich różnych metod i technik, to nie udało mi się ruszyć, to chłopak był, nie udało mi się ruszyć tego chłopaka do tego, żeby spojrzał na swoje problemy, z którymi się mierzę trochę z innej perspektywy. To było dla mnie naprawdę takie duże przeżycie też emocjonalne. Ja w ogóle jestem bardzo emocjonalną osobą, ale, ale wtedy rzeczywiście przeżywałam to, że nie jestem w stanie mu pomóc. tak Nie wiem, czy ktoś by był, ale no, dużym kłopotem było to, że po prostu po jego stronie było dużo takiej niechęci do, do samej pracy takiej coachingowej, więc to uznaję za swoją porażkę, że nie wystarczyło jakby mojej wiedzy, doświadczenia i metod, które mam do tego, żeby jakoś ugryźć ten jego problem.
0: Hmm, a lekcja? Wyciągnięta z tej Lekcia całej przygody
1: Lekcja z tego jest dla mnie taka, że, że czasami nie jestem w stanie czegoś zrobić bez chęci uczestnika, bez jego zaangażowania. I niezależnie od tego, jak bardzo się na gimnastykuje, to, to efektów nie będzie, jeśli nie ma tego podstawowego elementu, czyli zaangażowania po drugiej stronie. Dlatego zbudowałam sobie na podstawie tej historii, zbudowałam sobie taką tą, tą moją tożsamość wspieracza. Ja jestem wspieraczem, czyli osobą, która jest w stanie pomóc, ludziom, którzy chcą. A jeśli ktoś nie chce, to jego ja nie popchnę. Ja nie jestem w stanie go przesunąć w żadnym procesie. Natomiast jeśli tylko on chce się ruszać, to jest trochę tak jak z podnoszeniem śpiącego dziecka. Ono jest wtedy trzy razy cięższe, mm -hmm. tak? jeśli, jeśli śpi. Więc jeśli ktoś jest taki ospały i nie ma motywacji do zmiany, to, to, to idea od tamtej pory niestety po prostu rezygnuje ze współpracę z taką osobą i nie podejmuje się pracy takiej rozwojowej.
0: Czyli nie zawsze i nie wszystko zależy bezpośrednio od nas i nie zawsze i, i nie wszędzie gdzieś ta wina, yy, tak czy ta porażka jest, jest po naszej stronie i, i nie zawsze musimy się za nią, w ogóle nie musimy się za nią biczować, tak? tak. E, a jak Ty rozumiesz porażkę? Czym dla e... Ciebie jest porażka? To magiczne słowo, niekoniecznie pozytywne.
1: Myślę, że, że porażka to jest... Yy efekt odmienny od zakładanego z negatywnymi korzyściami. Bo czasami może być tak, że efekt jest inny niż zakładaliśmy i pozytywny, a porażka jest wtedy, kiedy te skutki tej sytuacji są negatywne, czyli dzieje się coś, czego nie zakładaliśmy, czego się nie spodziewaliśmy, albo co nas zaskoczyło w jakimś sensie, bo wyobrażam sobie, że porażki się raczej nie projektuje i nie myśli się o tym, żeby ją wykonać. Tylko raczej jest to coś, co się po prostu wydarza. Kiedyś jeden z takich fajnych myślicieli, na którego się często powołuje, powiedział, wypadek to jest dziwna rzecz, nigdy go nie ma dopóki się nie wydarzy. I myślę, że z porażką jest bardzo podobnie. A tym myślicielem był Kubuś Puchatek. I on taką myśl głęboką wysnuł właśnie <gry> o, o tym wypadku. I myślę, że z porażką też tak jest, że jej nigdy nie ma, dopóki się nie wydarzy. No i jak ma negatywne skutki, to, to rzeczywiście tak ją możemy nazwać, to, tą porażką.
0: A powiedziałaś, wymieniłaś takie sformułowanie jak negatywne korzyści.
1: Konsekwencje, e myślę bardziej. Myślałam a, o negatywnych okay. korzystach, być może się bo właśnie
0: tak, zabrz, brzmiałam negatywne korzyści. Tak właśnie chciałam dopytać, co tutaj autor ma na myśli, bo zbitka
1: negatywu z pozytywem brzmi całkiem, całkiem ciekawie, ale. Nie, nie, rzeczywiście myślałam o, o negatywnych skutkach, okay. e, a korzyści raczej postrzegam zwykle dosyć pozytywnie, także tak. Że tak, że tak. Mhm. A jak
0: sobie radzisz na co dzień z różnego rodzaju, nie wiem, wpadkami, kryzysami, porażkami? Jak jest Twój sposób, czyli sposób Małgorzaty na naradzenie sobie z tymi wszystkimi e, fakapami?
1: Ja bardzo dużo analizuję. Mimo tego, że jestem z urodzenia humanistką, to, to przede wszystkim każdą sytuację, z której wychodzę w jakiś sposób poturbowana albo, albo nie, nie podoba mi się efekt, skutek tego, co się wydarzyło, to bardzo dużo myślę o, o przyczynach przede wszystkim, Staram się wyciągać wnioski na przyszłość i zastanawiać się, jakbym sobie poradziła następny raz w takiej sytuacji i nie myślę o tym, że jest to moja wina. Bardzo często myślę sobie o tym, że mogłam pewnie zrobić coś innego i po prostu planuję, co zrobię innego następnym razem. Natomiast staram się nie rozpamiętywać tej sytuacji w takim odniesieniu do, do swojej samooceny i do myślenia o tym, jestem złym coachem, jestem złym trenerem. Tak? Nie, nie stawiam sobie takich oskarżeń. Natomiast myślę sobie, w tej sytuacji, sytuacji nie zrobiłam wszystkiego, co mogłam jako dobry trener. Tak czy tak staram się myśleć o porażce. Generalnie jestem dobrym trenerem i mam znakomite efekty, tylu uczestnicy doceniają moje szkolenia, ale na przykład ten jeden z uczestników nie czerpał aż tyle z tego spotkania. I teraz co mogę zrobić, żeby następnym razem spotykając taką osobę na szkoleniu czy na warsztacie, jak mogę lepiej jej pomóc, co mogę zrobić, żeby więcej wyniosła z tego naszego wspólnego spotkania. Czyli
0: skupianie się na, na działaniach, a nie personalnie na sobie Ee, więc działania, działania zawsze możemy zmienić, tak? tak. Zrobić coś tak. lepiej, coś, coś, go, coś gorzej, niekoniecznie, ale w sensie zrobić, <grych> zrobić coś lepiej. Tak,
1: chociaż tak, że, mm. że mogę zaplanować sobie jakieś działania i ona no, może kolejny raz też nie przynieść założonych efektów, ale to jest trochę tak jak z tym e, wynalezieniem żarówki. Było jakieś tam tysiąc prób niewłaściwych, które nie doprowadziły do tego, że żarówka powstała i to było tysiąc sposobów, które nam podpowiedziały o tym, co nie działa. I dla mnie to też jest za każdym razem lekcja. Kurczę, pomyślałam sobie, że zrobię taką rzecz, ona nie zadziałała. Okej, okay, to mam po prostu kolejną do kolekcji, której nie będę stosować, której nie będę używać.
0: I po prostu nauczyłam się na tak na własnym błędzie i idę dalej. Tak. A czy będąc facilitatorem LEGO, LEGO Serious Play, no, pracujesz z, z tą metodą z różnego rodzaju ludźmi indywidualnie pewnie zespołowo, a pracujesz też ze sobą, sama a... ze sobą za pomocą
1: klocków? Tak, był taki czas, kiedy budowałam modele, chyba co dwa 3 dni budowałam inny model tego, jak się czuję. To był taki rodzaj trochę takiej autoterapii dla mnie i starałam się klockami wyrazić swoje emocje, swoje przeżycia, ponieważ był to dla mnie taki trudny moment zawodowo. Ja się trochę mierzyłam z tym, co robić zawodowo. Zastanawiałam się nad tym, w którą stronę pójść, bo są takie momenty w życiu bizneswoman, że trzeba się zastanowić, jaki biznes prowadzić. I to był dla mnie taki czas, kiedy rzeczywiście klocki pozwoliły mi spojrzeć na sprawę trochę z innej perspektywy. Ja w, w tamtym czasie kupiłam dla siebie specjalnie taką figurkę Wonder Woman z klocków Lego i wkładałam ją w każdy model, mówiąc sobie to ja jestem tą Wonder Woman, teraz zobaczmy ją w różnych kontekstach. Zobaczmy, jak ona sobie poradzi z taką czy z inną sytuacją. I rzeczywiście okazało się, że, że klocki pomogły mi w tym, żeby trochę przeanalizować swoją sytuację, ale też dać sobie takiego kopa motywacyjnego do tego, żeby... Jakoś zaprojektować ten swój pomysł. Ostatecznie powstał taki duży model obrazujący wartości, które chcę, żeby niosła ze sobą moja firma szkoleniowa, wartości dla klientów. I wtedy ten, ten model, tak naprawdę sobie zrobiłam zdjęcia i on mi unaocznił to, co chcę, żeby uczestnicy szkoleń czy moi klienci, co chcę, żeby czerpali z, z mojej firmy szkoleniowej, z tego, co chcę im zaoferować. Więc klocki dały mi taką możliwość, żeby to przemyśleć i zaplanować.
0: Czyli tak naprawdę prawie, że dosłownie przebudowanie modelu e, biznesowego
1: własnego, e, żeby pójść dalej. Tak, tak. Często też używam klocków w procesie coachingowym. Jeśli jest wola klienta do tego, żeby przetestować taką metodę, to dokładnie to samo, co robimy na warsztatach grupowych. Robimy w pracy indywidualnej z klientem, czyli on po prostu dostaje zestaw specjalny klocków. Tych zestawów jest kilka, jest też taki średni, który po, pozwala na pracę indywidualną jednej osoby i on wtedy pozwala na zgłębienie jakiegoś tematu coachingowego, z którym mierzy się klient. Czyli
0: tak naprawdę klocki e, Telego Serious Play, oprócz tego, że możemy za pom z e, pomocą facilitatora e, budować różnego rodzaju metafory i przechodzić przez różnego rodzaju procesy e, firmowe, zespołowe, e, nie wiem, zarządowe, czyli praca w szeroko rozumianej grupie, można z nimi pracować zupełnie indywidualnie, czyli również jeden na jeden. E, gdzieś się ktoś może się, może się zgłosić i, i, i też chcieć na przykład przebudować swoje życie zawodowe, czy, czy życie prywatne, czy to, co się, z czym się, z czym się mierzy e, Przyznam, na co to... dzień.
1: To jest już jakby mój kompletnie indywidualny pomysł, ta praca indywidualna, ponieważ nas na warsztatach uczono tylko pracy grupowej. Mm -hmm. Ale po latach pracy z klockami uznałam, że warto spróbować też przenieść te efekty, które uzyskujemy w grupie na pracę indywidualną. I okazało się, że to przynosi bardzo podobne efekty. Czyli po prostu to też działa tak. bez względu na to, ile, ile osób... Klocki mają moc, jak to mówię.
0: Dokładnie. A ostatnio widziałam bodajże na LinkedInie. Eee, tradycyjną
1: ścieżkę ognia tylko że z klocków Lego. Tak, tak. Stawiłam taki post, że mam taki plan, żeby oferować uczestnikom na dwudniowych spotkaniach w taką wieczorną atrakcję, tak, że będę wysyłał. Klocki w taką ścieżkę jak po rozrażonych węglach, i ponieważ większość osób mających dzieci ma doświadczenia stąpnięcia kiedyś na klocek i wiedzą, Nie jak jadę, bo to boli. Tak, tak jest. To rzeczywiście to może być bardzo fajne przeżycie, kiedy się przejdzie taką ścieżkę, można być się siebie dumnym. Pokonałem tysiąc klocków. To może być fajne doświadczenie. <głos> Czyli skoro pokonałem tysiąc klocków, to i pokonam o, inne przeciwności losu, które mi, się, tak. które
0: mi się nadarzyły. Co, ta, co tam jeden w zabawie z dzieckiem? O, tak. Przeszedłem o, tak. przez tysiąc. W związku z powyższym <głos> jestem hero. Tak
1: jest.
0: Więc klocki tam, mówisz, klocki, klocki dają moc, klocki dają zabawę. E, można i się nimi bawić i można z nimi, z nimi pracować. I zarówno z, z dorosłymi, jak i podejrzewam, że z dziećmi również nie tylko poprzez zabawę, ale też gdzieś zastosowanie bardzo podobnej metody do, do, do rozmowy w ogóle z dzieckiem. Tak? Skoro klocki też potrafią dystansować, to zarówno podejrzewam, że i tych dużych, i tych
1: małych. Tak, no widziałam takie zastosowania również klocków, to już nie Lego Series Play, mm -hmm. ale w ogóle wykorzystanie klocków do pracy z dziećmi, do takiej też pracy terapeutycznej, kiedy na przykład proszono dzieci, żeby zbudowały obraz rodziny. tak? I one wtedy przy pomocy tych klocków, które miały dostępne, pokazywały, co się dzieje w rodzinie. I to był fajny sposób na to, żeby dowiedzieć się od dziecka o pewnych procesach, o których ono nie opowie, bo na przykład mm -hmm. nie jest w stanie dobrać słów. I trochę dokładnie tak samo jest właśnie z dorosłymi, że właśnie czasami jest nam trudno coś wyrazić słowami, a to, że pokażemy to na modelu i na klockach, ułatwia nam po prostu pracę z danym problemem. To jeszcze tylko tak na samo zakończenie. Komu byś poleciła
0: tą metodę? W sensie pracy, zabawy, e, budowania, wchodzenia w metafory, e, małą motorykę i, i zmużdżania się właśnie nad, nad LEGO Series Play.
1: Przede wszystkim poleciłabym tym warsztaty zespołom, czyli takim ludziom, którzy ze sobą współpracują w jakikolwiek sposób. Najsłabiej prace, tą metodą sprawdza się, kiedy zrobimy taką zbierankę bardzo różnych obcych sobie osób. To raczej powinny być zespoły, które ze sobą współpracują i które mierzą się z jakimś wspólnym tematem. To jest bardzo ważne, żeby wszystkie osoby czuły związek z tym tematem, nad którym pracujemy. Związek emocjonalny, merytoryczny, taki procesowe, tak, ale ważne jest to, żeby wszystkich obchodziło to, nad czym pracujemy, bo wtedy są w stanie się zaangażować w zbudowanie tego modelu. Bardzo poleciłabym ten warsztat zespołom na przykład sprzedaży, zespołom HR, zespołom menadżerów, którzy pracują, zarządzają jakimiś grupami pracowników, wszelkiego rodzaju osobom zarządzającym firmami. Na przykład dużo pracuje z zarządami firm, które mierzą się z różnymi kłopotami i są w stanie ruszyć z bardzo skomplikowanymi tematami dopiero wtedy, kiedy je zobaczą właśnie na klockach. Tak, robili już różne rzeczy, a, a z klocków jeszcze nie korzystali, nagle otwiera im się w głowie e, pewien nowy element. Generalnie taka najlepsza, najzdrowsza grupa to jest tak 8-10 osób, czyli ten mm -hmm. zespół nie może być zbyt duży, tak? ale warto, żeby to były osoby, które są zaangażowane w dane zagadnienie e, w dużej mierze tak? i chcą go zgłębić, chcą się nad nim zastanowić, chcą wypracować jakieś wnioski e, na przyszłość, zbudować jakiś plan, podzielić się zadań wyjść z gotowym rozwiązaniem, co zrobić w ramach tego, z czym się mierzą.
0: Słuchaj, to ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dużo inspiracji, dużo podpowiedzi e, za wprowadzenie do, do świata klocków dla dorosłych, jakkolwiek by to nie brzmiało, e, gdzieś pół, pół żartem i pół serio, bo podejrzewam, że, że i, i, i jest trochę zabawy, tak jak mówiłaś, i jest trochę tej pracy właściwie na serio, bo konkretne problemy, konkretne, konkretne kwestie się rozwiązuje i, i zespoły, czy ludzie mogą iść po prostu dalej i wiedzą, co mają robić, bo mają konkretny model zwizualizowany, w dodatku przestrzenny, który można wziąć w rękę, pooglądać, zobaczyć z każdej strony i, i, i powiedzieć, co mi w nim pasuje, bądź, bądź nie pasuje. I go, tak jak mówiłaś, przeformułować, zbudować, zburzyć i, i jeszcze raz zbudować i nic złego się nie dzieje. W związku z powyższym myślę, że to jest całkiem, całkiem dobry sposób na dorosłą zabawę e, rozwiązującą tak, różnego rodzaju i, i problemy, potyczki i, i jakieś strategie, cokolwiek tylko ewentualnie byśmy, byśmy tak naprawdę chcieli. To już nas tylko chyba ogranicza tylko wyobraźnia.
1: Tak, jak najbardziej. Chociaż ona jest, powiedziałabym, nieograniczona. Jak widzę, od wielu lat, jak ludzie budują modele, to z tego samego zestawu, który liczy powiedzmy 1500 klocków, widziałam już tak fantastyczne budowle i za każdym razem się dziwię, że można te same 1500 klocków przebudować na bardzo różne sposoby. Ja sporo piszę o, o metodzie Lego Series Play na moim profilu na LinkedInie, także jeśli ktoś ma ochotę poczytać trochę więcej o samej tej metodzie, to zapraszam Małgorzata Machniewicz, wystarczy wyszukać na LinkedInie, sergować sobie moje i tam rzeczywiście można się sporo o tej metodzie dowiedzieć. Jak najbardziej
0: pod, pod, pod wywiadem w artykule podlinkujemy. Także dzięki Ci śliczne, serdeczne za, za dzisiejszą rozmowę, dzisiejszy wywiad, że zgodziłaś się podzielić swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami e, i w ogóle całą, całą metodą tak, zdradzenia, że tak powiem, światu, bo myślę, że... Nie wiem, czy jest sporo osób, które o niej wie i, i, i że można z czegoś takiego skorzystać. Miejmy nadzieję, że to się będzie, będzie szerzyć, bo metoda Sposób jest całkiem, całkiem fajna, bezpieczna, kreatywna i, i dająca
1: dużo, dużo satysfakcji. Świetnie. Serdecznie zapraszam do, do kontaktu i... No, korzystajmy z mocy klocków. Niech, mo niech moc będzie z klockami. Niech moc będzie z klockami.
0: Dzięki Ci śliczne, wszystkiego dobrego i
1: do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję Ci serdecznie, do zobaczenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporażka.pl.